0: Wenn du ein oder zwei Donuts hast, dann willst du drei. Wie trifft man gute Entscheidungen? Wir alle haben unsere Herausforderung mit soll ich oder soll ich nicht. Das mit dem Bügeln fand ich auch stark, oder? Soll ich bügeln? Das ist intuitiv, natürlich. Alle 20 Laken. <lacht> genau. Oder ich lag gestern Abend oder Nachmittag im Bett... Und habe mir meine Message angeschaut und noch dies oder jenes vorbereitet. Und dann kam mir der Gedanke, du warst heute noch nicht laufen. Und ich führe so ein Selbstgespräch mit mir und ich gehe auch nicht. Ich bin dann nachher doch rausgegangen. Ich habe mich bestimmt das erste Drittel gequält wie ein Hund. Und dann kam ich heim. Und ein Glücksgefühl ist ausgebrochen in mir. Weil ich habe die richtige Entscheidung getroffen. Soll ich oder soll ich nicht? Ich habe mich nämlich entschieden, mich regelmäßig, zu beten, regelmäßig betend zu bewegen. Und ich habe gesagt, alles klar, dann ist schon entschieden, was du heute Abend tust. Und ich hatte eine grandiose Zeit. Ich musste schon sagen, unsere Region in der Jahreszeit ist wunderschön. Durch die Wälder zu laufen... Und zu sehen, wie es blüht und, und die Mücken um dich rumfliegen, weil dir ja bei der Wärme überhaupt nicht schwitzt. Genau, soll ich oder soll ich nicht? Soll ich sie totschlagen, die Mücke, oder soll ich nicht? Das Problem war, ich habe sie nie getroffen. Genau, du und ich, wir haben alle Lebenssituationen, die subideal sind, die nicht immer gewollt sind. Du wirst vor Dinge gestellt, die dich manchmal auch nerven und für die du gar nichts kannst und andere machen vielleicht Fehler und du darfst das ausbaden und, 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 und. Und dann haben wir eine Entscheidung, soll ich oder soll ich nicht? Soll ich ihr das Heimzahlen oder soll ich es nicht? Wie soll ich mit der Situation umgehen? Und die Serie nimmt sich Zeit hier im Sommer, diese Soll ich oder soll ich nicht Frage äh, voranzubringen. Wie trifft man gute Entscheidungen und heute habe ich ein Begriffspaar vorgelegt und ähm, ganz, ganz wichtig und ich fange mal an mit zwei Fragen. Wie wäre die Frage, könntest du dir das vorstellen, dass du immer beliebt bist, immer Tust du Dinge, wo andere sagen, oh, das ist aber stark. Dass du darauf gekommen bist, das finde ich aber super. Wie du das aufziehst, also ich bin begeistert von dir. Du bist so ein angenehmer Mensch. Und ich finde, also bei dir in deiner Umgebung zu sein, da bin ich immer glücklich. Wäre das vorstellbar, dass mal so ein Zustand in deinem Leben entsteht? Alle Leute sind immer zu so jeder Zeit glücklich mit dir? Nie, es ist nie möglich. Wenn du das willst, dann wirst du immer unglücklich sein, weil es gibt es nicht im Leben, dass alle zu jeder Zeit mit dir zufrieden sind. Und du machst nicht mal unbedingt was falsch, wenn das nicht passiert. Aber eine andere Frage hätte ich für dich. Wäre es möglich, dass du in diesem Sommer so eine Leidenschaft für Jesus Christus entwickelst und dich, um das zu bewegen, was ihn bewegt und dich darum zu kümmern, was ihn kümmert und dass du danach Ausschau hältst, was ihn glücklich macht und dass du nicht so sehr auf die Zustimmung anderer fokussiert bist, sondern auf die Zustimmung deines Vatergottes. Wäre das möglich in diesem Sommer? Ich glaube, nicht nur ist es möglich, sondern es ist sogar nötig, weil wir werden unser Ziel im Leben nicht erreichen. Es sei denn, wir üben uns mit der richtigen Entscheidung bei der Frage, wie beliebt bin ich eigentlich? Hast du dich schon mal gefragt? auf einer Skala 0 bis 10 wie beliebt bin ich, da muss natürlich noch unterschiedliche Personen in Betracht ziehen, weil auch da ist wiederum nicht alle Leute mögen dich und es ist auch gar nicht nötig, aber wie beliebt bist du? Darf ich euch mal jemand vorstellen, eine sehr beliebte Dori, oder? <lacht> Man mag sie einfach. Palettenfisch, Paletten-Doktorfisch mit leichtem Kurzzeitgedächtnis-Problematik, oder? Die, die, die weiß einfach. Aber sie ist so verlockend, so sympathisch. Man will in ihrer Nähe sein, Klein Dori, oder? Schon anders ist es bei dieser Person. Da sind einige in dieser Welt sehr besorgt, <lacht> dass diese Person die Welt in Unheil stürzen könnte. Und ähm, da ist die Beliebtheit wahrscheinlich, obwohl da zwei Daumen hoch gezeigt werden. Ich glaube, die zwei Daumen gehen in jedem Fall in Europa nicht hoch. Oder wer kennt den hier? Wow. CR7, genau. 120 Champion League Tore erzielt. Das ist der All-Time-Best-Record. Das ist Hammer. Viele Leute sagen aber, Ronaldo ist, was ist nächster Abort? Arrogant. Er ist der, einer der besseren bezahlten Fußballer und er hat, glaube ich, das größte Volumen an Geld zusammengeschaufelt und äh, er ist riesig. Ich habe mir ja äh, einmal äh, die Mühe gemacht, alle möglichen Tore von ihm anzuschauen und dann habe ich gedacht, wow, du bist richtig gut. Dann habe ich es noch mehr recherchiert, dann habe ich mir Videos auf YouTube angeschaut über seine Beziehungen, seine Kinder und ich muss gestehen, ich habe mein Bild von Ronaldo, Ronaldo geändert. Ich glaube, dass der Mann mit dem Rummel, den er hat und der weißt du, der ist ja reingestürzt, weil er so begabt ist und so ein Ausnahmefußballer ist, hat der Möglichkeiten, die die meisten Menschen nie haben werden. Du hast aber da noch Möglichkeiten, dumme Sachen zu machen und die hat er mit Sicherheit auch gemacht. Aber ich muss gestehen, in, bei mir, bei meiner Beliebtheitsskala, als wenn ihn das jucken würde, <lacht> ist er gestiegen. Ich habe hohen Respekt vor seiner Disziplin, der Art, wie er äh, Dinge aufgleist. Ich bin erstaunt. Ich hatte nämlich ganz anders äh, für mich so Gefühle, wenn ich ihn gesehen habe. Ich habe so andere Favoriten gehabt und ich habe meine Meinung geändert und gesagt, nee, ich will ihm meinen Respekt entgegenbringen. Das ist erstaunlich. Oder kennt ihr ihn? Da haben sich Leute unlängst richtig ausgelassen, wie er sich innerhalb von vier Wochen verloben kann. Mit diesem Model, wie kann er noch, ist interessant. Deine Beliebtheitssituation ist abhängig, ob du gut findest, was andere Leute machen, obwohl du dein Leben leben sollst und nicht andere Leute sind mir so interessiert, was andere machen, was Justin machen sollte und nicht was geht dich ein Scheißdreck an kümmer dich um dein Leben und was du machen sollst und kümmer dich nicht um die Beliebtheit anderer, sondern um dein Leben und, und so könnten wir natürlich die ganze Zeit hin und her gehen und, 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 und wir haben alle so ein Empfinden, ich bin nicht beliebt genug und nicht genug Leute finden mich toll, cool und, und meine Posts werden nicht geliked und was weiß ich nicht. Wir haben alle unsere Empfindung, wie es kommt, wenn es gut kommt und und wir wünschen uns das so. Und schau mal hier, ich möchte dich mit dieser Serie ermutigen. Wir werden immer noch unser ganzes Leben lang es besser finden, wenn Leute uns gut finden. Äh, wir, wir mögen das. Also ich mag das auch, wenn Leute sagen, hey Theo, wir, wir mögen dich. Ich finde es toll. Das ist nicht das Problem. Das Problem ist, wenn ich meinen ganzen Fokus darauf richte, was andere Leute über mich denken und wie ich ihre Zustimmung erobern kann, jetzt haben wir ein Problem. Und wir alle leben in der Gefahr. Mit, den, mit der Art, wie sich die Medien entwickelt haben und wie die Bedeutung dieser schmalen, äh, äh, highly qualified tools hier, äh, was das für unser Leben alles bedeutet, hat sich Leben in den letzten fünf Jahren nochmal vollkommen neu erfunden. Und es gibt auch eine Herausforderung, wie sortiere ich mich da? Und ich möchte euch heute einen total altmodischen Mann vorstellen. Auf der Beliebtheitsskala von den meisten in unserer Welt wäre er ganz unten. Viele kennen seinen Namen nicht, du kennst ihn wahrscheinlich. Und er hat einen Reichtum, eine, eine ganze Schatztruhe. Und ich will euch mal drei Schätze vorstellen. Eine Schatztruhe, wie man in einer total dynamischen Welt richtig umgeht und richtig wählen lernt. Soll ich oder soll ich nicht? Und, und wie beliebt bin ich und, und was denken andere über mich? Und ich will euch von einem Mann erzählen, der so erfolgreich wurde, obwohl er eigentlich versklavt war und absolut schwierige Umstände hatte, hat er ein ganzes Volk in Freiheit geführt. Dreh dich mal zu deinem Nachbar, Nachbarin und sag, wie wäre das, wenn du ein ganzes Volk in Freiheit führen würdest? Ja, wie wäre das? Weil als er losgelegt hat, da hätte man ihm nie zugetraut, dass in so einem kleinen Körbchen, so ein kleines Häufchen Elend, einfach auf dem Nilfluss -River, äh, River, äh, Nil äh, durch die Gegend schippert, dass dieses kleine Kind noch eine Chance hat, eine Bestimmung, irgendeine Chance im Leben. Und wer hätte gedacht, dass dieses Kind, das dann Mose genannt wurde, als Befreier heute noch gilt und dass man von ihm lernen kann wie man mit Bestimmung und Beliebtheit umgeht lasst uns mal den ansehen. Er wird nämlich im Neuen Testament zitiert, hochinteressant, wenn du Leute im Alten Testament kennenlernst und im Neuen Testament wird nochmal von ihnen erzählt, dann siehst du, wie Gott bewertet, was Gott gut findet und, und manche Dinge kommen nicht so gut weg und andere werden betont und werden noch verstärkt und, und, und bei Mose wird was verstärkt. Hebräer 11 ist das Kapitel, da sind die ganzen Glaubenshelden beschrieben und wir können so viel von ihnen lernen und schnall dich an, heute ist ein super Sonntag im August und du kannst ein Reichtum nach dem anderen mit nach Hause nehmen und umsetzen und dein Leben dadurch stärken. Hebräer 11, Vers 24. Durch den Glauben wollte Mose, als er groß geworden war, nicht mehr als Sohn der Tochter des Pharao gelten, sondern viel lieber mit dem Volk Gottes leiden, als seine Zeit, als eine Zeit lang den Genuss der Sünde haben. Er hielt das Leid Christi für größeren Reichtum als die Schätze Ägyptens, denn er sah auf die Belohnung. Durch Glauben verließ er Ägypten und fürchtete nicht den Zorn des Königs, denn er hielt sich an den, können wir das mal miteinander lesen, er hielt sich an den, den er nicht sah, als sähe er ihn. Das ist eine Definition für Glaube. Er hielt sich an den, den er nicht sah, als sähe er ihn. Das ist Glaube, wir sehen Gott nicht und doch glauben wir an ihn, weil unser Herz spürt, da ist jemand, da ist jemand. Auch wenn man an ihm zweifeln kann und wir alle tun es auch zu gewissen Zeiten, er ist da, er ist der Schöpfer. Übrigens, dass er nicht sichtbar ist, ist ein Zeichen seiner Macht, aber auch seiner Liebe, weil er ist so machtvoll, er ist überall, zu jeder Zeit, er weiß alles, aber seine Liebe Gebietet es ihm, dass er dich, soll man das so sagen, dass er sich verbirgt vor dir und dich suchen lässt? Wäre er offensichtlich, hättest du keine Wahl. Das wäre die Entscheidung, er getroffen. wer kennt soll ich oder soll ich nicht Gott dienen? Du wüsstest genau. Wow, ist er machtvoll. Aber Gott will nicht, dass Menschen ihm dienen, weil er machtvoll ist, sondern er will, dass Menschen ihn lieben, weil er der Vater Gott ist. Ein großer Unterschied. Du kannst tun, was dir jemand befiehlt, weil er Macht hat, aber dein Herz ist weit weg. Oder du kannst tun, was jemand sich wünscht, weil er dich liebt und du ihn liebst und jetzt ist Beziehung da. Und Gott ist ein Gott der Beziehung und nicht ein Gott der Macht. Er hat alle Macht, die man im Himmel und Erden haben kann, aber er arbeitet nicht über Macht, sondern er arbeitet durch Liebe mit Macht. Mose hier erhielt sich an den, den er nicht sah als sehr ihn. Das heißt auf gut Deutsch: Es gab Dinge, die waren verlockend. Es gab Dinge, die waren sogar sehr lukrativ und attraktiv. Aber er hat gewählt im Zweifelsfall lieber mit Gottes Volk zu leiden als kurzfristig gewissen Wohlstand oder Verlockungen zu genießen. Und ist es nicht so? Ich lag gestern im Bett und ich habe mein iPad in der Hand gehabt und ich habe gut gearbeitet und, und es war ein warmer Tag. Und, und ich dachte, es ist immer noch 27, 28 Grad für meinen Körper. Ich bin eher so ein cooler Typ. Also mir reichen 20, 25 Grad, 25 Grad trocken und ich bin happy. Äh, Wenn es mehr ist, dann fange ich an zu schwitzen und dann dusche ich dreimal am Tag und das nervt. Und, und, äh, und in dem Fall lag ich äh, ganz angenehm im kühlen Bett und plötzlich kam der Gedanke, geh laufen. Geh laufen und beten. Und dann dachte ich, beten ist gut, aber das kann ich auch hier im Bett. Aber ich habe eine Erfahrung, über 30 Jahre. Mein Gebet ist leidenschaftlicher und fokussierter, wenn ich mich bewege, als wenn ich im Bett liege mag bei dir anders sein. Du musst tun, was für dich gut kommt. In jedem Fall habe ich mich aufgemacht und äh, ich muss gestehen, ich mache das seit Jahren. Ich habe seit Jahren Disziplinen äh, entwickelt in meinem Leben, die gut für mich kommen. Laufen und Beten ist eine davon. Und Bibelstellen auswendig lernen beim Laufen und Beten ist auch eine. Aber ich ich bin immer noch nicht an dem Punkt angekommen, dass ich sage, "Oh, jetzt stehe ich auf und gehe laufen. Ich habe jetzt Lust, Bibelstellen auswendig zu lernen. Ich muss das unbedingt machen, sonst fühle ich mich nicht wohl. Ich bin hier an dem Ort. Falls du dich fragst, Theo, du bist so geistig, sage ich, nee, mein Fleisch ist so fleischlich wie vor 100 Jahren. Ich habe nur eine Entscheidung getroffen, ich lasse nicht alles durchgehen, was meine Gefühle mir so vorschlagen. Entscheide dich. Mose hat eine Entscheidung getroffen, du hast eine Entscheidung zu treffen, vielleicht heute noch mal ganz neu, und sage, ich entscheide mich für Bestimmung statt Beliebtheit. Moses, muss musst du einfach verstehen, er wurde in einem äh, Haushalt in Israel geboren. Er war Israeli, würde man heute sagen, Israelit. Und ähm, damals war die Macht Ägyptens so groß und die Multiplikation in Israel so groß, dass die Ägypter sich durch die Israeliten bedrängt gefühlt haben. Dann haben sie gesagt, hey, wir schaffen vor allem die Kinder ab, weil wenn du die Kinder abschaffst, dann schaffst du die Multiplikation ab. Und früher oder später haben wir sie im Sack. Und dann haben sie halt gesagt, okay, die Kinder kassieren wir alle. Und dann war die diese Frau, und der so ein schönes, das heißt schönes Kind, ein schönes Kind. Sag mal zum Nachbar, du bist auch ein schönes Kind. Nein, 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 okay. okay, also... Das, das stimmt aber, du bist, bist gut aussehend. Aber Mose war gut aussehend und die Mutter sagte, ich gebe den nicht her. Ich, ich werde den nicht umbringen lassen. Ich, 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 dann, dann hat sie in ihrer Not das, das kleine Menschlein in so ein kleines äh, Gefäß gesteckt und hat ihn auf dem Fluss Nil äh, davon schwimmen lassen. Unbeobachtet. In jedem Fall kam dieses Kind in die, in die Hände von der Tochter vom Pharao und jetzt war natürlich der Jackpot und, 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 und Jetzt, jetzt, jetzt war, war er mitten in das Haus hineingekommen, das eigentlich verboten hat, dass er überhaupt existiert. Ist hochinteressant. Wenn Gott seine Hand auf deinem Leben hat, dann mag das Verbot sein, für dich das und das zu erleben und zu erreichen, aber weil Gott es will, du bekommst es, wenn du lernst, mit seiner Bestimmung zu laufen und nicht nach Beliebtheitszimmer zu schielen. In jedem Fall Mose in dem Haus, ich habe keine Ahnung, wie viele Jahre er da groß geworden ist, es waren schon ein paar Jahre, ich nehme an, der war in den 20 aber er wusste, er war Israelit. Er hatte eine Bestimmung, eine Berufung. Ich glaube, Gott hat mit ihm gesprochen. Und er, Nicht erst bei der Berufung am Dornbusch, am brennenden, sondern ich glaube, er wusste. Ich wusste schon als kleines Kind. Ich habe mit Lego auf, auf dem Fußboden in unserer Küche in Freiburg gespielt. Und ich wusste, ich, ich habe es nicht so formuliert, aber ich wusste, ich werde mal Dinge bauen. Und beides hat sich erfüllt. Ich bin Maurer geworden und habe äh, Dinge physisch aufbauen gelernt. Und ich baue jetzt Gemeinde. Und es ist interessant, es wusste ich mit fünf, intuitiv weißt du, wozu du da bist. Lausch jetzt mal in der Serie. Wozu bin ich ja nicht da? Lausch doch mal für dich, weil ist doch vollkommen wurscht, ob dein Nachbar dies oder jenes kann und wie viel Likes sie hat und wie beliebt er ist. Sondern die Frage ist für dich, was ist deine Bestimmung? Wozu bist du noch auf dieser Erde? Guck mal hier, du lebst hier und dann läufst du durch dein Leben und Leute sagen, ja, ist zu kurz, ist zu lang. Ich kann das alles verstehen. Letzte Woche ist die Person, mit der ich noch gebetet habe, die ist noch zwei Tage später gestorben. In seinem Fall war das Befreiung, weil er so gelitten hat. Aber er hat die beste Entscheidung getroffen, die ein Mensch treffen kann auf dieser Erde. Er hat sein Herz Jesus Christus anvertraut und geöffnet. Aber jetzt ist er auf der anderen Seite. Ich bin mir sicher, sein Instagram-Profile interessiert ihn nicht mehr, falls er es hatte. Ich glaube es nicht. Es interessiert ihn nicht. Wie viele Likes. Es interessiert nicht mehr, was die anderen gedacht haben. Jetzt ist er in der Gegenwart Gottes und jetzt zählt was Neues. Wie wird es, wenn das, was in Zukunft zählen wird, heute schon Bedeutung hat in, deinem, in meinem Leben? Wenn wir entscheiden, Bestimmung voranzubringen mit Jesus Christus und was er will in unserem Leben und nicht immer schielen, ob das gerade in ist, was ich tue und was die anderen zu sagen, posten und meinen. Ich entscheide mich für Bestimmung. Statt Beliebtheit. Wenn Beliebtheit noch oben drauf kommt, wunderbar, ich habe nichts dagegen, ich mag es auch. Ich mag, wenn man mich mag. Du auch. Aber du solltest nicht deinen Fokus darauf richten, dass andere dich mögen. Wer nur auf die Zustimmung von Menschen achtet, blockiert nämlich die Bestimmung Gottes. Da ist die Bibel deutlich. Wenn du zu wählen hast, Freund Gottes oder Freund dieser Welt zu sein, wähle. Gottes Freund zu sein, entscheide dich für Gott, entscheide dich für ein Leben mit ihm, entscheide dich für Disziplinen, entscheide dich, dass du ihm vertraust mit allem, was du hast, entscheide dich für das Wesentliche im Leben, lese Gottes Wort, bete und dann tu, was er dir sagt. Jemand hat mal gesagt, wenn du weißt, wer du bist, weißt du, was zu tun ist. Ich möchte euch eine kleine Story erzählen. Also in meiner äh, Gitarristenlaufbahn bin ich nicht weit gekommen, das wisst ihr. Wir haben in der ersten Reihe einen, der ziemlich, ziemlich weit gekommen ist. Um ganz ehrlich zu sein, der gehört zu den Deutschlandbesten. Ähm, oder er sagt, weil er demütig ist. Er hat mal zu den Besten in Deutschland gehört, in seiner Liga. Und, ähm, ähm, und meine Laufbahn ist so, so gegangen, so... Das war unten, hier, das ist unten. <lacht> ich muss das ja sagen, es gibt die Entwicklung, das war unten. <lacht> Dann ging es so, also ich bin jetzt unterirdisch, als Gitarrist bin ich unterirdisch. Aber in jedem Fall hatte ich zwei Gitarren und äh, wie ihr wisst, haben wir eine Familie. Und Kinder lieben, mit den Sachen der Eltern rumzuspielen, richtig, alle Eltern, oder die, die, die lieben die Sachen und, 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 und irgendwann, Britty war noch nicht so hart groß, aber sie konnte schon eine Gitarre halten. Dann sehe ich, wie sie mit der Karate rumschlawinert und sie sieht einen Ball. Und das ist doch logisch, oder? Du siehst als Kleinkind einen Ball, hast eine Gitarre in der Hand und du hast vielleicht vorher mit Papa Baseball geschaut. Du weißt genau, was du machen willst. Du nimmst die Gitarre und dang, auf den Ball. Boom. Richtig? Genau. finde find ich toll. Ist ja pretty. Don't do this again. Meine Gitarre, sie konnte es damals nicht sagen, aber sie sagte, Papa, deine Fähigkeiten in diesem Bereich sind nicht so erstaunlich, dass man diese Gitarre so sehr schützen müsste. Aber es aber, ist so weit, so gut, zu meiner Beliebtheit. Nimm dich nicht so tragisch. Nimm dich nicht so tragisch. Ich muss es mir auch immer wieder sagen. Nimm es nicht so tragisch, wenn die Leute nicht alles gut finden, was du tust. Nimm es nicht so tragisch. Oh, wenn meine Frau nicht alles gut findet, was ich tue, dann sollte ich mir Gedanken darüber machen, aber garantiert. Er sagt, ja, nimm es nicht so tragisch, wenn ich nicht mache, was du tust, äh, was du willst. Das ist die falsche Freiheit. Entschuldigung, das ist die falsche Freiheit. Mich sollte unbedingt kümmern, wie die wichtigsten Menschen in meinem Leben denken und ob sie auch das Empfinden haben, dass ich mit dem, was ich tue, Gott diene. Man braucht solche Leute. Man braucht solche Leute, die einmal auch sagen, wo es lang geht. In jedem Fall, Britti ist so süß und, und dann entwickelt sie sich und weiß, sie ist diese, dieses filigrane Mädchen begabt und musikalisch. Und, und dann, 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 wie die Mutter, eine Vorliebe fürs Geigenspiel. Da kauft sie sich eine Geige, also der Papa zahlt sie... Äh, ich kann mich noch erinnern, was ist, die schicken mich, so, weiß ganz gefährlich. Die Frauen machen, ein, ein, die machen so einen Deal so, und, 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 und wir gehen heute dorthin nach Freiburg. Die wissen genau, wo sie hinwollen. Die haben das vorher alles schon gegoogelt. Die haben schon entschieden, welche Geige sie kaufen. Jetzt machen sie es so, als wenn sie dir vorstellen, was man machen könnte. Schon entschieden. In jedem Fall war es schon entschieden, welche Geige wir kaufen werden. Dann haben wir sie auch gekauft. Es war ja schon entschieden. Manche Sachen muss man mitmachen. Das ist ja für einen guten Zweck. Die Tochter war happy, die Frau war happy. Wunderbar, mein Portemonnaie hat gelitten. Aber es hat der Bestimmung gedient, weil ich wusste, auf diesem kleinen Mädchen ist eine Begabung im Worship was zu bewegen. Da muss der Vater seinen Geiz bremsen und sagen, ich mache der Bestimmung Raum und achte nicht so sehr auf das, was mein Portemonnaie gerade beliebt und angenehm und locker findet. Richtig? In jedem Fall hat sie diese Geige... Und dann übt sie und sie kann das wirklich so toll und, und dann nehme ich ihre Geige und gehe raus auf die Wiese. Und du weißt schon, was kommt. Und dann sage ich, Priti, komm mal mit. Und sag mal, britti da ist der Ball. Schau mal, Priti. Nein, Papa. Ich habe genau gewusst, was mit der Geige passiert. Was wäre passiert? Die Geige hätte einen Halsbruch bekommen. Wenn du weißt, wozu du geschaffen bist, weißt du, was zu tun ist. Wenn du weißt, wer du bist, weißt du, was zu tun ist. Wozu bist du geschaffen? Du hast vielleicht noch 50 Jahre, vielleicht auch nur noch fünf Jahre. Ich weiß nicht mal, ob ich fünf Tage habe. Keiner weiß. Lebe jeden Tag, als wenn es der Letzte wäre. Es wird nicht der Letzte sein wahrscheinlich, aber lebe jeden Tag so, als wenn es der Letzte wäre. Und deswegen, wenn du weißt, wer du bist, dann weißt du, was zu tun ist. Mit einer Geige spielt man nicht Fußball. Mit einer Gitarre nicht Baseball. Du musst im Zweifelsfall, wenn du nicht weißt, wer du bist und wozu du da bist, den Schöpfer fragen, nicht andere Geschöpfe. Manchmal kommt es gut, wenn wir unseresgleichen fragen, hey, was meinst du, was soll ich tun? Manchmal kommt es total schlecht. Entscheide dich für Bestimmung statt Beliebtheit. So wichtig. Wir wollen von Mose lernen. Er hat sich entschieden und hat gelitten. Preis bezahlt und er hat was erreicht. Und er gilt heute noch als ein Befreier für ein ganzes Volk. Wie wird es, wenn du in Deutschland Befreiungsarbeit tust? Wenn du in dieser Region so viele Menschen befreundest und mit Jesus bekannt machst, dass Menschen sagen, und dann nehmen sie den Namen, und sagen, sie hat uns geholfen, dass wir unsere Bestimmung entdeckt haben. Sie hat für uns gebetet, sie hat für uns gezahlt, sie hat immer wieder uns ermutigt. Sie war da, er war da, er hat das getan. Er hat nicht getan, was seiner Beliebtheit genützt hätte. Er oder sie haben getan, was der Bestimmung Gottes auf ihrem Leben und sogar auf meinem Leben gedient hat. Das wollen wir uns mal anschauen. Wenn du weißt, wer du bist, Mose hat auf seiner Reise gelernt, wer er ist. Weißt du, was zu tun ist? Weil Bestimmung ist so machtvoll. Ich saß auf dem Boden in der Beurbarungsstraße in Freiburg, das ist in der Nähe vom äh, Hauptfriedhof. Und ich habe gespielt und ich habe gewusst, mit Lego gespielt. Und ich habe gewusst, ich werde mal Dinge aufbauen. Meine Bestimmung heute ist noch wie ein roter Faden von diesem Tag, wo ich in der Küche, meine Mutter hat gesagt, immer singend. Also ich bin auch da bin ich in meiner Karriere nicht so weit vorangekommen, aber ich war ein gut gelauntes, singendes, kleines Menschlein. Wenn dir klar wird, wozu du geschaffen bist, dann wird es dir leichter fallen zu singen. Weil Singen ist auch ein Ausdruck von Befreiung und Freude und Glück. Und wenn du noch nicht weißt, wozu du geschaffen worden bist, dann frag doch heute, was willst du mit meinem Leben tun? Was soll ich tun zwischen dem heutigen Tag und meinem Todestag, damit ich nach meinem Tod in der Ewigkeit zurückschauen kann in mein Leben und noch dankbar sein kann in 100 Jahren, nachdem ich hier schon längst nicht mehr bin? das wäre was, das wäre was, das wäre was. Okay. Erstens, von Mose kann ich lernen, drei Schätze, von Mose kann ich lernen, Bestimmung befähigt dich, dein Auge oder das Wesentliche vor Augen zu haben. Bestimmung befähigt dich, das Wesentliche vor Augen zu haben. Es ist so leicht, dass wir Unwesentliches vor Augen haben. Gestern beim Laufen, muss ich schon gestehen, waren mehr Fliegen um meinen Körper rum am Kreisen, als mir recht war. Und ich hatte das Gefühl, sie waren aggressiv. Die sind in meine Augen geflogen, in meine Ohren. Oder die sind, die sind um mich herum geschwirrt. Und zwar viele. Und dann habe ich mein T-Shirt ausgezogen. Und habe gedacht, ich spiele jetzt mal Helikopter. Und solange ich meinen Helikopter angetrieben habe, muss ich gestehen, war das mit dem Fliegen gut. Aber irgendwann wurde mein Arm müde. Und ich habe dann mein T-Shirt runtergenommen. Da kamen sie wieder. Dann habe ich gedacht, du bist einfach zu langsam. Das war auch richtig. Ich war langsam. Und dann habe ich ein bisschen schneller gemacht. Und zusammen, du hättest mich sehen müssen. Du hättest gelacht. Ich bin relativ zügig mit meinem T-Shirt wirbelnd durch den Wald gelaufen. Auf die Art und Weise hatte ich die Fliegen los. Ja, du musst tun, was du tun musst, damit du dein Ding erreichst. Weil ich war gewillt, nur nach Hause zu kommen, wenn ich mindestens meine Zehner-Markierung erreicht habe. Und da waren mir die Fliegen wurscht. Ich habe den Blick auf das Wesentliche gerichtet. Aber du kennst das und ich kenne das auch. Wir, wir haben alle Situationen, wo Probleme uns nerven. Oder Wir gehen mal davon aus, dass dieses 2-Euro-Stück das Problem ist. Ja? Und wenn ich das Proble Problem jetzt von mir zum Beispiel an Dirk delegiere und ich schmeiße es ihm zu, dann hat er natürlich ein Problem. Aber dann ist es weiter weg, richtig? Das juckt mich dann schon nicht mehr, weil Dirks Problem ist nicht mein Problem, ist Dirks Problem. Und und so wollen wir gerne unsere Probleme loslassen, aber du musst einfach verstehen, die Dynamik ist extrem wichtig, dass du das begreifst. Ein Problem ist nicht wirklich ein Problem. Ein Problem wird zum Problem, wenn ich fokussiere. Und zwar auf das Problem. Das heißt, Moses Bestimmung hat sich entwickelt und seine Bestimmung hat ihn befähigt, das Wesentliche vor Augen zu haben. Das geht aber genauso andersrum. Man kann auch Probleme vor Augen haben. Zum Beispiel, äh, meine Frau und ich bringen uns immer gegenseitig Kaffee an das Bett. Und da ich seit neuestem... Erstmal einen Liter Wasser trinken oder sowas, bringt sie mir keinen Kaffee mehr ans Bett. Aber ich habe immer noch das Bedürfnis, dann nach ungefähr nach einer Dreiviertelstunde Wasser trinken ähm, äh, oder Stunde, dann meinen Kaffee zu bekommen. Und es kam vor in den letzten Tagen, dass ich dachte, eigentlich könnte sie doch jetzt mal dran denken, ich habe doch jetzt auch schon einige Male wieder Kaffee gebracht. Jetzt könnte sie denken, äh, jetzt bin ich dran. Und dann habe ich mich geärgert und gesagt, warum kommt der Kaffee nicht? Irgendwann war der Blick auf den Kaffee so groß, dass ich nicht mehr gesehen habe, dass sie mich liebt und so nett anschaut und berührt. Und ich habe immer meinen um Kaffee gesucht. Und dann, weißt du, was ich auch nicht mag, obwohl ich selber ganz gut darin bin, zu spät kommen. Mich nervt das, wenn Leute zu spät kommen. Und irgendwann fokussierst du so. Ich hasse Leute, die zu spät kommen. Und ich mag es nicht, wenn man einen Kaffee nicht bringt. Ich finde es so unmöglich, dass Leute so, so, so schlecht mit mir umgehen. Wer hat das Problem? Du oder die anderen? <lacht> Wer hat den Blick aufs Wesentliche verschoben? Vom Unwesentlichen aufs, noch unwesentlicher und weißt du, was, was ich dir noch sagen will, also Menschen die, äh, weißt du, Menschen, die einen Fokus auf Probleme richten, was sollten sie unbedingt unterlassen? Sie sollten sich sehr viel, sie sollten sich nicht bewegen, genau. Wenn du nicht siehst, wohin du gehst, solltest du besser an dem Ort bleiben, bis du befreit bist und wieder richtig sehen kannst. Du solltest, du solltest, deinen Fokus aufs Wesentliche richten und nicht auf die Dinge, die dich ablenken. Deswegen, Bestimmung befähigt dich, das Wesentliche vor Augen zu halten. Und zweitens, Bestimmung befähigt dich auch, sie befähigt dich, Bedrängnis zu überwinden. Bestimmung befähigt dich, Bedrängnis zu überwinden. Das sehen wir bei Mose eindeutig. Er war dann in seiner Bestimmung unterwegs, aber Pharao hat ihn bedrängt, wenn du tust, was Gott von dir will, dann wirst du auch leiden. Es wird Widerstand geben, es wird manchmal sogar Ärger geben. Und du musst einfach wissen, wo du bleibst in Bedrängnis. Ich weiß nicht, ob ihr die Story schon mal gehört habt, aber... Ähm ich zeige euch gleich was, ähm, da gab es einen Mann, ähm, einen Araber, der ist nachts mit riesigem Hungergefühl aufgewacht und äh, dann ist er in die Küche gegangen und dann hat er Datteln gefunden und er schaut sich die Datteln an und es waren große mit Juul-Datteln und er macht eine auf und sie hat Maden drin und er schmeißt sie weg. Er macht die nächste auf und sie hat wieder Maden drin und er schmeißt auch diese Dattel weg. Er greift zur dritten und er ist schockiert, es stinkt ihm, er hat Hunger. Die Dattel ist geöffnet, Maden drin, schmeißt sie auch weg. Wisst ihr, was er macht? Er macht das Licht aus, holt die nächste Dattel, macht sie auf und isst sie es ist, dreh mal zum Nachbarn und sagst: so sieht es in deinem, meinem Leben aus. Wenn wir Ärger haben und der Ärger stinkt uns, dann irgendwann gehen wir und verdrängen das und ignorieren das und, und machen das Licht aus und tun das Falsche, anstatt zu sagen, Jesus, durch dein Wort, lass das Licht in meinem Leben leuchten und ich lass mein Licht leuchten und ich tue die Dinge, die richtig sind, auch wenn sie unangenehm sind. Manche Dinge sind unangenehm, die will Gott, dass du sie tust und Gott will, dass du den Weg mit ihm ganz gehst und deswegen Bestimmung befähigt dich, in Bedrängnis zu überwinden, nicht in Bedrängnis zu verdrängen, zu verleugnen, zu verschieben. Und anderen Verantwortung zu delegieren, sondern nein zu sagen, ich habe die Verantwortung, ich lese meine Bibel. Ich habe die Verantwortung, ich komme am Samstagmorgen zum Gebet. Ich habe die Verantwortung, ich will meine Bestimmung kennenlernen und ich komme zum Next Step. Ich lasse es mich was kosten, Gott auf dieser Erde zu dienen. Ich will ein Leben leben, das in 100 Jahren noch strahlt und schön ist und ein Vorbild ist für andere, weil ich meine Bestimmung entwickelt habe. Und mich auch manchmal gegen Beliebtheit entschieden habe. Der dritte Gedanke, den Moos uns weitergibt, der uns hilft. Unser Leben um Bestimmung zu zentrieren. Und nicht um Beliebtheit. Ist ganz einfach. Bestimmung befähigt dich, Gott zu gefallen. Hätte ich mit der Geige auf den Fußball drauf geknallt glaubst du, dass Britti das nicht gefallen hätte? Britti hätte Ärger mit ihrem Dad gehabt aber jetzt musst du eine neue kaufen. Sie wäre enttäuscht gewesen. Wie oft waren wir über uns selbst enttäuscht, haben andere enttäuscht, weil wir das getan haben, was lustig schien, was leicht war, was billig kam, anstatt das zu tun, was unsere Bestimmung fördert. Wie viel mehr bei Gott? Wie viel mehr bei Gott? Tue, was er sagt. Ja, ich höre nicht, was er sagt. Fang an, in der Bibel zu lesen. Komm zum Gebet. Ab dem 27. Es wird wie eine Oase werden. Bete und staune. Komm 21 Tage. Bereite den Herbst mit uns vor. Wir glauben, dass der Himmel auf die Erde kommen soll und kann. Aber Gott tut es durch dich und durch mich. Und wenn ich einfach meine Hosentaschen fülle mit meinen Händen und sage, ich warte mal, was passiert, passiert meistens gar nichts. Gott will mich Teilhaber sein lassen für seine Pläne und meine Bestimmung entwickeln, indem ich tue, was er sagt. Gefalle Gott. Mose war es wichtiger, Gott zu gefallen, als den Menschen zu gefallen. Und er hat dafür den Preis bezahlt, aber er hat es nicht bereut. Ich entscheide mich für Bestimmung. Bestimmung Gottes in meinem Leben voranzubringen und manchmal Beliebtheit gerade an der Seite liegen zu lassen. Paul Heise hat mal gesagt: Nur eines beglückt zu jeder Frist. Schaffen, wozu du geschaffen bist. Lass uns miteinander beten an diesem wunderbaren Sonntag im August. In der Magstafte dazu aufstehen. Jesus, wir danken dir dass du uns lehrst, unser Leben in die richtige Richtung zu führen, durch die Hilfe des Heiligen Geistes. Wir danken dir, dass Mose uns ein Vorbild ist, wie er sein Leben gelebt hat und auch bereit war zu leiden, Bedrängnis zu dulden, das Wesentliche vor den Augen hat und er wollte dir gefallen und er hielt sich an den, den er nicht gesehen hat, als sähe er ihn heute da, wo du stehst. Gott sieht auf dich. In 2. Chronik 16, Vers 9 heißt es sogar, die Augen Gottes durchlaufen die ganze Erde, um sich nach denen umzusehen, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Das Auge Gottes ist auf dein Leben gerichtet. Hast du Bestimmung gewählt für Gott und mit Gott? Oder rennst du Beliebtheit oder Bequemlichkeit hinterher? Das fragt er dich, nicht ich. Was für eine Entscheidung willst du heute treffen? Willst du mit Gott in diesem Sommer Vollgas geben? Klare Sache machen? Willst du mit ihm und durch ihn deine Bestimmung entdecken und erleben? Sag's ihm jetzt sage es ihm jetzt. Oh Gott, mein Vater, ich will meine Bestimmung erleben. Ich will leben, wozu ich geboren wurde. Und ich will mich nicht abhalten lassen von Beliebtheitsrankings oder der Meinung oder Zustimmung anderer. Ich brauche deine Zustimmung, oh Gott. Sag es ihm jetzt. Vater, Du hilfst mir jetzt, dass ich meine Bestimmung ab heute neu lebe, konsequent den Preis bezahle, der notwendig ist zu zahlen, dass wir am Ende unsere Bestimmung gelebt haben und sie nicht vergeudet haben. Spreche mit ihm. Erzähl ihm, was du denkst in der Abgeschiedenheit deines Herzens. Oh, danke, Jesus. Sage, ich entscheide mich heute für Bestimmung statt Beliebtheit. Sage ihm, ich brauche deine Zustimmung mehr als die Zustimmung der Menschen. Ich will deine Wege mehr gehen als die Wege dieser Welt. In Jesu Namen. Lasst uns zum Schluss noch miteinander bekennen, was so wichtig ist. Jesus in unser Herz einlagen. Und Herr, Woll, können wir das alle zusammen machen. Jesus, ich öffne mein Herz. Ich wähle dich als meinen Retter. Vergib mir meine Schuld. Reinig mich von allen Gebrechen. Befrei mich von jeder Macht, die mich hindert, dir zu dienen. Und komm nochmal neu in mein Leben. Stärke mein Herz. Ich will dir dienen. Alle Tage meines Lebens. Das bete ich in deinem Namen, Jesus. Amen. 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 Gib ihm mal ein Dankeschön-Applaus. Gib ihm mal ein Dankeschön. Danke, Jesus. Wir dienen dir. Es ist so schön. Wenn man das Richtige tut, dann kommt mit dem Richtigen auch das Empfinden. Es lohnt sich. Sag ihm mit diesem Lied. Ich diene dir von ganzem Herzen.